0: O episódio de hoje é muito especial, porque a gente vai ter a participação de quatro ilustres convidados. A Clara, a Letícia, o Vinícius e o Vinícius de novo. Exatamente, dois Vinícius. E vocês devem estar se perguntando, ah, tá, mas o que tem de especial? E a resposta é super simples. Conforme a gente já falou no nosso primeiro episódio de lançamento do podcast, tudo nos iniciou com um projeto de direito ambiental. E, no decorrer desses meses, a gente fez algumas entrevistas com alguns nomes, como a Gadota da Garota de Charpe Climática e do Engaja Mundo, e também com a Isi João, da Eco Biológica. E é claro que a gente reservou um melhor para o final. Então, hoje, a gente vai falar com outros acadêmicos de direito a respeito dos seus projetos. Bom, sem mais delongas, a gente vai receber aqui a Clara e a Letícia do Projeto Naturalmente, e os dois Vinícius, do Projeto Suspentec.
1: É, bom, boa tarde, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, enfim. Não sei em qual momento do dia vocês estão escutando esse podcast, é, meu nome é Vinícius, como a Georgia falou, eu sou do Projeto Sustentec, que de forma bem resumida é um projeto que trata a respeito de resíduos sólidos com foco em resíduos eletroeletrônicos,
2: tá? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Meu nome também é Vinícius Vinícius Veloso, faço parte do Projeto Sustentec junto com o Vinícius Lima e com o André, que não pôde estar presente, mas a gente vai estar comentando um pouco sobre o projeto aí e fazendo umas menções ao André também.
3: Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quando vocês estão escutando esse podcast. Eu sou a Letícia, do Projeto Naturalmente, e eu e a minha amiga Clara vimos aqui apresentar um pouquinho do que o nosso projeto trata. A convite, aproveito para agradecer aqui o convite é do outro grupo, para nós podemos falarmos um pouco do nosso projeto. Boa tarde
4: gente, boa noite, bom dia, não sei qual horário que vocês vão estar escutando isso, mas primeiramente queria agradecer ao Projeto Topam por chamarem o nosso grupo para falar um pouco sobre do, da finalidade e do objetivo do nosso projeto, que se chama Naturalmente,
0: e é isso. É realmente um grande prazer receber vocês aqui no nosso podcast, e eu já adianto que eu provavelmente vou agradecer muito durante essa gravação. Mas enfim, eu queria começar com algo muito básico, no caso, perguntando o nome do projeto, em qual rede social a gente pode encontrar ele. Mas como eu já não sei o nome, a minha pergunta é como vocês chegaram a ele? Porque, na minha opinião, eles são muito criativos. Então, de onde veio essa ideia de chegar e falar ah? nós vamos nos chamar naturalmente. Ah, nós vamos nos chamar Sustentec.
2: Então, a gente demorou um pouco para decidir para que situação seria voltado o nosso projeto. E a partir do momento que que decidimos que ia ser voltado a, a recolhimento de resíduos, especificamente resíduos sólidos, de lixo eletroeletrônico, a gente começou a imaginar alguns nomes nessa pegada, né? E aí eu fui puxar aqui no grupo, lá no início, os nomes que deram como sugestão. E aí a gente teve... Como sugestões, o projeto Ecotec Projeto E-College <risos> E o projeto Sustentec E aí na decisão entre todos os membros né Eu, o Vini e o André A gente acabou optando pelo Sustentec Mas, obviamente, misturando né, Palavras da sustentabilidade Com o Tec, digamos assim Já que o nosso, nosso projeto É voltado ao lixo eletroeletrônico né é, Eu
1: acho que é isso mesmo, o governo Já abordou tudo aí, a gente demorou um pouco Para decidir, né até em razão do tema Também, mas Assim que nós decidimos que seria esse a, a, o tema do nosso projeto A gente acabou optando pelo Sustentec, né, pelo projeto Sustentec Dentre essas opções aí que o, que o Veloso mencionou
3: é, Então, já no projeto Naturalmente a gente também estava é, um com um pouquinho de dificuldade Para escolher o nosso nome, né o que a gente pensava Ao pesquisar no Instagram, na internet, já existiam outros projetos mas como o nosso projeto, em relação ao nosso tema, a gente quis é, diversificar, não focando apenas em um único assunto, mas abordando várias ideias de práticas sustentáveis e de conscientização sobre o meio ambiente, a gente pensou no nome com um trocadilho, na verdade, é, misturando a palavra natural e mente, então seria mais um jeito ecológico de pensar. É isso mesmo, é mais uma forma de que a
4: gente precisa conscientizar não somente nas atitudes, mas também a mente das pessoas, é basicamente isso que a gente queria como nome.
5: Meninas, eu gostaria, meninas, né, eu gostaria de saber de vocês o é, porquê escolheram trabalhar com essa temática, né? O projeto, naturalmente, que as meninas já falaram em relação às ideias, né? De sustentabilidade e principalmente né o, o grupo do Sustentec também porque que resolveu trabalhar com essa temática do lixo eletrônico é, então bom
1: falando um pouquinho sobre o Sustentec assim eu posso dizer que a gente meio que esse tema ele foi um achado digamos assim porque a gente demorou um pouco para escolher o, o tema né se a gente for comparar por exemplo com, com vocês do projeto do Pan vocês definiram o tema bem rapidamente né a gente acabou demorando um pouco justamente por conta da gente é, estar sem ideias e ao mesmo tempo também Dentre as ideias que a gente tinha, não, não tem nenhuma que agradasse tanto. Né? Então, a gente acabou optando né, pelos resíduos sólidos com foco em eletroeletrônicos e é até curioso, porque eu diria que essa influência, digamos assim, cai, é, veio até um pouco de maneira indireta por parte da própria professora Marta. É, eu não sei se vocês lembram, se todos aqui estavam presentes Mas eu lembro que teve uma aula dela que ela tava falando um pouco sobre o meio ambiente E aí ela comentou que ela tava com um aparelho celular dela antigo E ela não usava mais E ele tava lá ela não sabia o que fazer com ele né? Na hora ali, eu não enfim, não, não tive nenhuma ideia né? Vi aquilo, mas passou, né? passou batido Só que daí depois, fazendo uma limpa aqui em casa de algumas coisas também Eu acabei encontrando também alguns, alguns é, eletrônicos que já não funcionavam mais e aí me vi na posição de querer descartar eles né? E aí na hora eu lembrei, falei Putz, é, eu acho que é o tema perfeito né? Aí na hora também já lembrei da, da, da professora Falando que ela também estava com esse problema Então imaginei que não era só eu nem a professora Que eventualmente acabava vivenciando isso né? E aí é, acabamos conversando né? Eu e os meninos, eu, eu, o Vinícius e o André E acabamos acertando que seria esse mesmo tema E enfim, desde então é, estamos aí
2: no início, quando a gente ainda estava meio em dúvida sobre algumas temáticas e tal, a gente foi conversar com ele. O Edmundo, ele é um cara que tem várias formações, né? Ele é perito criminal pela nossa Polícia Civil. E ele é formado também, se eu não me engano, na verdade, é o mestrado dele, que envolve engenharia ambiental, agronomia, etc. Ele tem uma empresa disso. E aí ele acabou ajudando a gente. Ele é pai do nosso ex-colega, não sei se vocês lembram do, do Felipe Machado, que chegou a estudar com a gente uns três períodos a gente acabou entrando em contato com ele e chegou, acabou chegando nessa temática e em algumas outras e aí como o Vinícius mencionou, teve a aula da Marta né provavelmente vocês não assistiram porque a gente está estudando à noite né e teve essa aula ela mostrou o celular lá que estava de forma inutilizada né? em casa, mas foi mais ou menos isso mesmo que o Vinícius falou olhando aqui na, na minha própria residência eu identifiquei vários e vários lixos eletroeletrônicos assim, que não seriam corretamente descartados então a gente decidiu ir a fundo na temática e foi isso aí, basicamente.
4: Bom, então, a gente decidiu que, a gente, que não iríamos focar somente em, um, em uma temática. Né? Não escolheríamos somente um assunto para tratar no decorrer do nosso projeto. Porque o que a gente queria era conscientizar e alcançar o máximo de pessoas é, sobre determinados assuntos. Então a gente decidiu diversificar né, não focando somente em um assunto e a gente abordando várias ideias e práticas sustentáveis que pudessem ajudar
3: na, e contribuir na conscientização do meio ambiente. É basicamente esse é o nosso objetivo é orientar sobre um consumo, uma, um, informar sobre os problemas ambientais e as consequências que pode trazer é, e também conscientizar as pessoas sobre esses problemas.
5: Bem, a gente observa aí né que os projetos de vocês, assim como o nosso, né, tem principalmente a ideia de fazer a conscientização do quão importante nessa né, parte da prevenção dos riscos ambientais, né, a prevenção da degradação da natureza, a conservação do meio ambiente, do nosso nosso ecossistema, que é tão fundamental para a nossa existência. Mas, Vini Veloso, é, eu acho interessante essa parte de vocês depois a gente vai também tecer alguns comentários em relação ao naturalmente, mas essa pegada da destinação né, desses resíduos sólidos eletrônicos. A gente tem lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, estabelecido né, pelo nosso... Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ele traz uma das diretrizes dentro dessa Política Nacional de Resíduo Sólido, que é a logística reversa. A logística reversa para os ouvintes que não nunca ouviram falar sobre esse tema, é a devolução do resíduo sólido, aquele resíduo que é inutilizável, ao setor empresarial que vendeu, né? Então, Dentro dessa política existe já essa previsão, a aquela pessoa, né, determinada empresa que vende pilha, né, que essa pilha vai ser prejudicial ao meio ambiente, ela tem que já estabelecer essa logística reversa, pontos onde ela vai deixar específico para você consumidor fazer a devolução e ela então recolher e dar a destinação final adequada. Da mesma forma seria com os aparelhos celulares, né, que são os mais comuns e outros aparelhos eu queria que vocês comentassem né, a respeito da, da vivência de vocês no Sustentec, se vocês conseguiram identificar aqui em Porto Velho essa política da logística reversa por parte de alguma empresa seja de telefonia ou alguma outra empresa do ramo eletroeletrônico, se vocês conseguiram verificar ou se isso realmente fica só dentro da da parte teórica da política nacional dos resíduos sólidos.
2: Pois bem, Vanderlei, foi muito bem observado esse ponto. Ele é, de fato, um ponto que o nosso projeto estava tentando abordar. Cara, eu não sei de afirmar precisamente se ele fica só na teoria, mas a gente acredita que sim, porque era, um, era podemos dizer assim, o um próximo passo que o nosso projeto pretendia dar. Seria entrar em contato com essas empresas e, e, e se informar sobre né, se, se ocorre, como ocorre o, o, a questão da logística reversa. Aqui, e nós tínhamos em mente... né? Imaginando os, os produtos a, a Portsoft, a Bemol Mas acabou que o nosso grupo ainda não deu espaço E em razão do tempo escasso Que agora sobrou né, A gente acabou perdendo muito tempo no começo A gente ainda não tem certeza se vai dar prosseguimento a isso Mas era uma ideia da, da, do grupo é, Entrar em contato com essas empresas Acabar por se informar né, se, se ocorria ou, ou de que forma ocorria E caso não, não, não ocorresse entrar como uma sugestão a elas, né, a, a passarem a implementar isso nas suas próprias lojas, pra... porque, querendo ou não, isso é uma medida prevista em lei, né. E acabou que hoje o nosso grupo ainda está só na, na parte do descarte correto. A gente está em contato com uma empresa que realiza esse descarte, que é a J.V. Medeiros, e a gente está nessa parte hoje. Se a gente vai prosseguir com a questão da logística reversa ou não, ainda não foi decidido.
1: É, bom, então, é, como, como o Wanderlei muito bem explicou aí acerca da, da logística reversa, isso de fato é, é, é uma das diretrizes né que a, que a Política Nacional dos resíduos Sólidos prevê. E assim, Wanderlei, aqui em Porto Velho, é, igual o Vinícius falou, né, a gente até pensou em ir atrás disso, mas também muito por conta da pandemia, a gente também... É, pandemia, enfim, o tempo escasso né, que agora nos resta, a gente acabou não dando prosseguimento a esse contato mais próximo com essas empresas específicas de, de, de tecnologia, digamos assim, né, como a casa da PortoSoft e a Fins. Entretanto, é, pelo que eu já cheguei a dar uma olhada, aqui no, é, no site da Associação Brasileira de Reciclagem de, Eletro, de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, a ABRI, eles têm, um, eles têm uma opção que você consegue achar um mapa né, da cidade que você está justamente para visualizar se você encontra algum ponto de coleta. Pelo que eu pude ver, somente através desse mapa, a gente tem alguns pontos de coleta espalhados aqui em Porto Velho em algumas dessas lojas é, de eletrônicos, geralmente lojas de assistência técnica. É, pelo que eu pude ver, o próprio shopping, é, eu acredito que alguma, em alguma das operadoras de telefônica, ó, em algumas das operadoras telefônicas, eu acredito que eles também têm alguma coisa nesse sentido, né? Mas como eu falei, eu só a, a gente só conseguiu ver isso através, realmente, desse mapa que a gente acessou pelo site da Abril, tá? É, na prática mesmo, concretamente, a gente acabou não conseguindo. Porém, como o Veloso falou, é, uma das nossas últimas atuações, digamos assim, tem sido um contato mais próximo com uma empresa aqui de Porto Velho, aliás, acho que é a, uma, das, uma das únicas empresas que faz isso em Porto Velho, que é a Recicla Brasil. E aí nós fizemos esse contato, até dando um spoiler aqui, nós fizemos uma visita para eles, é, a gente teve a oportunidade de ver como é que funciona nessa questão do, do descarte, eles não mexem só com o descarte de resíduos eletrônicos, eles são bem generalistas lá, mas eles também têm esse braço, digamos assim, mais voltado para os resíduos eletroeletrônicos e a gente teve essa oportunidade de acompanhar de perto como é que funciona isso, tá? inclusive é, acredito que até é, na semana que vem a gente vai soltar uma espécie de mini documentáriozinho, né? Tô chamando documentário, mas óbvio que é uma coisa bem amadora. Mas enfim, mostrando um pouco, né, de como que funciona lá essa parte lá da Recicla Brasil. Então, enfim, acho que acredito que na semana que vem é, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar lá pelo Instagram. É um videozinho que a gente vai soltar aí, mostrando um pouco, né? Até é, um próprio depoimento também do, do proprietário da Recicla Brasil explicando pra gente minuciosamente como é que funciona. Então, é, enfim, um conteúdo bem bacana aqui. É, tudo indica que na semana que vem a gente vai estar tá postando lá no nosso Instagram, beleza? Mas é, é basicamente isso. Tá, aqui em Porto Velho, como eu falei, é, salvo engano, a, além da Recicla Brasil, acho que tem mais uma empresa que mexe com essa parte de, de, de descarte, né, de resíduos sólidos em geral, mas a gente acabou optando pela, pela Recicla Brasil. e, Enfim, é,
5: é basicamente isso. Bem... É... Muito interessante essas ideias nessa né? essa empresa que trabalha já aqui em Porto Velho, né? Mas só para deixar claro para o nosso ouvinte, né, que essa parte da logística reversa, ela não se limita apenas aos produtos eletroeletrônicos. Ela essa logística reversa prevista na legislação, ela também cabe aos fabricantes, comerciantes, distribuidor e importador também de outros tipos de produto, como agrotóxico, e a gente sabe que aqui em Porto Velho essa política do agrotóxico funciona as pessoas que compram, né, fazem a compra de agrotóxicos nessas empresas de agropecuária, elas têm um, um local específico para poder fazer a devolução, é, as, as questões dos pneus também já existe essa previsão, né? e em relação a produtos perigosos, óleos lubrificantes, quando você vai trocar o, o óleo do seu veículo, né, a empresa faz o recolhimento, e aí, geralmente para cada litro de óleo vendido, ela tem que dar o, o correspondente à destinação final de um, um litro de óleo utilizado geralmente seria nesse sentido e o grupo de vocês veio dentro dessa pegada bem importante que é o que a gente mais sente falta, né que é essa destinação do eletroeletrônico então você é ouvinte aí, sem saber né mas já está inserido dentro dessa logística reversa nessas outras áreas que eu falei, né de agrotóxico, de pneus de óleos lubrificantes mas um, muito importante que o consumo também é grande hoje dos produtos eletroeletrônicos do eletroeletrônico é essa falta que a gente tem, né? E a gente espera aí, né? O grupo possa, né? Continuar desenvolvendo aí o Sustentec, as suas atividades, e estimular mais pessoas a cobrarem das empresas, né? Porque isso é uma obrigação das empresas, né? Do, conforme eu falei, dos fabricantes, comerciantes, distribuidores e importadores, de fazer essa destinação final adequada desse produto, porque geralmente são produtos mais perigosos para o meio ambiente.
1: Exatamente, Vandeley. Exatamente. É assim nós, nós nos, nos... Ah, temos principalmente a questão do, do, dos resíduos eletrônicos, porque, porque é o é objeto do nosso, do nosso projeto. Né? Mas claro que, como você bem falou, a logística reversa ela pode ser é, utilizada em qualquer, em qualquer área que envolva os resíduos sólidos. Né? Inclusive, até também, vou abrir o microfone aqui para fazer esse adendo, porque eu acabei falando da empresa, mas não falei desse ponto da logística reversa que você trouxe, né? É, até porque lembrando que o descarte adequado Ele é diferente da logística reversa né? Pode ser que você descarte adequadamente Um exíduo eletrônico, mas ele não necessariamente é, Passe ali pela pela Por essa parte da logística reversa Digamos assim Então só fazendo um adendo né, Essa empresa que nós contatamos também Eles fazem essa parte da logística reversa Uma vez que pelo que nos foi passado, é parte dos, do, parte dos, dos elementos, né, digamos assim, dos resíduos que eles conseguem coletar desses resíduos eletrônicos que foram descartados. Eles parece, parecem que enviam para uma empresa, se eu, se eu não me engano, em São Paulo, e aí ela faz, né, ela coleta os principais elementos ali que podem ser devolvidos para a indústria fazer uma nova utilização. Então, eles também é, têm essa, tem essa. Eles também atuam né, de forma indireta, talvez mais atuam nessa parte da, da logística reversa, beleza? Enfim, toda dando uns spoilers aqui, <risos> Veloso até já me cobrou aqui, mas enfim, é, é isso aí, acredito que, como eu falei, a partir da semana que vem vocês já vão ter, ter isso mais no detalhe para poder, poder ver certinho.
5: Beleza. E, Letícia e Clara, vocês aí no, no Naturalmente, né? É, qual foi a parte de atividade que vocês desenvolveram que puderam perceber que teve maior interação com o público no Instagram, nas outras plataformas que vocês estão utilizando? Geralmente, as pessoas tiveram mais curiosidade, fizeram mais interação com vocês, que repercutiu mais e provavelmente possibilitou aí aos, aos ouvintes, aos leitores desenvolverem uma percepção ecológica, né, melhorada para a preservação do meio ambiente e da sustentabilidade
4: Então, é, com relação a gente, como eu falei né, a gente fez bastante hoje, falamos sobre vários assuntos mas de fato o que gerou mais assim, retorno para a gente foi, foram as postagens com relação aos impactos roupas, impacto no meio ambiente sobre as indústrias fast fashion é, basicamente como que elas trabalham né? e também sobre pequenas empresas que trabalham com serviços sustentáveis, onde a gente é, basicamente mostrou alguns, algumas empresas, explicamos o trabalho delas, né? e foram as únicas postagens assim que a gente sentiu que teve algum retorno de fato do público. Mas a gente fez bastante, a gente fez até uma live né, com um analista ambiental ontem, que era o, com, é, o analista ambiental Samuel dos Santos, foi sobre o papai importante do ICMBio, a gente teve um retorno, teve bastante perguntas na live, e acho que é isso.
3: É, então, como a Clarinha falou, em razão da pandemia, né, e da gente estar tá um pouquinho impedido de fazer umas ações presencialmente no momento, é, o nosso maior contato com o público foi para as postagens do Instagram. É, de empreendedorismo sustentável Moda consciente, como a Clarinha falou é, E também sobre as Conscientizações de avanços e retrocessos é, Relacionados à floresta amazônica E também essa live que a gente Realizou no último sábado Inclusive, queria fazer aqui um convite Para os ouvintes do podcast Do Projeto Pan, Que essa nossa live ela está salva No Reels, do nosso perfil do projeto Que é o Projeto Naturalmente Lá no Instagram E estão todos convidados a assistir ela quantas vezes quiser. Você pode ter certeza, Letícia, que a gente vai fazer isso e não
0: apenas a gente como também os nossos ouvintes. Inclusive, antes de eu fazer a última pergunta que eu queria fazer para vocês, só quero lembrar todo mundo que está escutando a gente que o Projeto Naturalmente vocês podem encontrar ele no Instagram, no arroba e o processo Sustentec. O processo, gente, o projeto Sustentec, vocês podem encontrar também no Instagram, sobre o arroba projeto Mas, enfim, é, vocês acham que houve alguma mudança na vida de vocês com esse projeto? É, Mudaram algum hábito ou algo do gênero?
2: É, cara, como o nosso projeto é um tema bem específico, com certeza ele mudou o hábito de passar, não ignorar né, o descarte irregular, incorreto do, do lixo eletroeletrônico. E também uma coisa que eu observei bem bacana, que a gente não sei se a gente chegou comentar na outra fala, mas o nosso projeto eu e o Vinícius estabelecemos pontos de entrega voluntária, né? É, nos nossos condomínios. A gente montou um, um negocinho em que as pessoas voluntariamente entregam seus lixos eletroeletrônicos pro, pro descarte correto. E o que eu notei, pelo menos aqui no condomínio, foi que em contato com os moradores, Há uma vontade dessa do pessoal e vamos dizer que está no senso comum de aprender mais sobre o descarte, aprender mais sobre a maneira correta, a maneira ecológica, a maneira que, sustentável né ao meio ambiente do descarte de determinadas situações, não só do lixo eletroeletrônico, mas no geral também. Há uma vontade boa de boa parte da, dos moradores. E isso eu achei interessante, eu acreditava que fosse uma situação assim, mas o pessoal, ah, tanto faz, tanto fez, mas não, houve uma procura até bacana aqui Entregaram bastante é, resíduos sólidos né, de lixo eletroeletrônico no nosso ponto de entrega. E eu estou responsável para entregar esse, esses lixos eletroeletrônicos à empresa que a gente entrou em contato, que a gente mencionou mais cedo. Então, basicamente, acredito que sim, eu tenho mudado o hábito com relação ao... Ao, ao foco principal do projeto, né, os lixos eletroeletrônicos, que variam entre pilha, bateria, entre outras, né, todos os lixos eletroeletrônicos você imagina, são muitas, muitas e muitas coisas, e principalmente de saber que há uma vontade, da, da, pelo menos dos moradores, de se, se interar mais sobre o assunto, né, de, de estar mais atualizado nessa situação.
1: Bom, então, é, 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 acho que é isso mesmo, até aproveitando também, Uh, um pouco da fala do Veloso, né? só para contextualizar, é, o projeto Sustentec, hoje nós temos basicamente duas vertentes, né? nós atuamos em duas vertentes, é, essa vertente mais prática, né? com o estabelecimento dos PEVs, que ao final, né? tudo que a gente tiver coletado vai ser endereçado também para a Recicla Brasil, né? que é essa empresa que nós já enfim, mencionamos algumas vezes aqui, e também essa vertente mais pedagógica, digamos assim, educacional, né? através dos conteúdos no Instagram. Então, assim, é, falando agora especificamente da, da, das mudanças né, que eu tive em relação ao projeto, acho que foi bem o que o Valoso falou. Né? Como o, o Sustentec é um projeto assim, bem é, segmentado, eu acho que não tem como dizer que não mudou, né? uma vez que agora a gente passa a ter um cuidado maior é, ao tratar desses resíduos eletroeletrônicos, né? inclusive até... Uma curiosidade, mas assim, uma coisa que, que eu observei, e aí é uma percepção particular minha, é quando se trata de resíduos eletroeletrônicos, as pessoas elas têm uma certa resistência é, em jogar fora, porque, assim, não sei se é talvez uma esperança de no futuro, às vezes, conseguir consertar e tal, mas assim, eu mesmo percebi isso, eu acho que as pessoas, elas, algumas vezes, têm uma certa resistência em descartar é, produtos tecnológicos de maneira geral, é, e eu acho que é interessante a gente trazer essa opção Porque a gente mostra né, que, de fato é, Esses produtos eles devem ser descartados E não devem ser descartados de qualquer maneira né? Mas sim de uma forma adequada Que é, basicamente, direcionando Para empresas, enfim, entidades Que fazem esse tratamento Enfim, um tratamento adequado né? Então, acho que, basicamente, é isso Mas, com certeza, mudou sim é, é, Agora a gente passa a ter um olhar Muito mais apurado é, Quando estivesse quando tratando de do descarte né, de resíduos eletroeletrônicos.
3: Então, é, falando um pouquinho mais da minha visão pessoal, eu até tenho uma visão mais ampla em relação aos temas abordados pelos outros grupos. É, por exemplo, teve uma pessoa do meu projeto que é, precisou né, fazer esse descarte de é, lixo eletrônico e pelo conteúdo dado pelo grupo dos dois Vinícius, ela já teve uma visão melhor de onde que ela, o que ela poderia fazer com aquilo que ela possuía. Então, eu também tive uma atenção maior para as empresas conscientes ecologicamente e também com essa visão mais ligada com o que a legislação é, do direito ambiental fala e como está relacionada no nosso dia a dia. Por exemplo, o negócio das queimadas que está na, é, na nossa página do Instagram. E eu não estou liberada para falar... Sobre os spoilers das próximas ações do nosso grupo Mas fica aqui o meu convite Para vocês acompanharem a gente Que nós ainda vamos ter algumas ações é, Que serão reveladas Na nossa página E Então eu peço que acompanhem a gente Durante as próximas semanas
4: Com relação também à minha visão Eu concordo com a Letícia Eu aprendi mais, não somente com o meu projeto Mas com o, de, Dos outros grupos Aí eu reitero o que ela disse sobre o projeto da Sustentec, que eu não tinha essa noção, e agora eu já tenho, né, sobre o descarte desse, do, do lixo eletrônico. E com o meu projeto, também com relação às, às empresas sustentáveis, é, eu já tenho um, um modo de olhar para elas diferente, e também com relação para ser uma pessoa que gosta muito de, de, de gastar, não vou mentir. E comprar roupa, é, hoje eu prefiro roupas de brechó, que foi o, o que a nossa postagem trouxe para mostrar essa consciência de que é, muitas vezes as roupas de ambiente fast fashion prejudicam muito o meio ambiente, por ter um descarte de lixo muito grande. E aí convido vocês a, a continuarem olhando a nossa página, vamos ter mais novidades. E é isso, muito obrigada pelo convite.
2: Tanto para vocês que estão participando aqui do, do, do podcast, quanto para aqueles que estão no, nos ouvindo, na nossa página no Instagram há um post especificando sobre as PEVs, né? os pontos de entrega voluntários, e a gente vai manter eles aí pelo menos até o final do projeto, Eu, a gente não decidiu só manter é, adiante, mas provavelmente sim, e lá a gente especifica onde fica cada, cada ponto de entrega, vocês podem também estar entrando em contato com a gente através do próprio Instagram da, do projeto, para estar conversando sobre, caso queiram realizar o descarte de algum lixo eletroeletrônico que vocês tenham na residência de vocês. No mais é isso, agradeço o convite, foi, foi muito bom participar do, do, do podcast de vocês. Eu já confesso que já acompanhei os dois episódios lá no começo, e gost, gostei bastante da iniciativa de vocês, acho bem interessante. E é isso, mais uma vez obrigado pelo convite.
1: Bom, o é... Veloso já agradeceu aí também, né mas eu gostaria de reiterar esse agradecimento né pelo convite que vocês fizeram, acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente ter essa interação né? dinâmica entre grupos né que participam basicamente do, do mesmo projeto, né mas com, com temáticas diferentes, então enfim, acho que é muito bacana. É, agradecer muito pelo convite, parabenizar também pela iniciativa do, dos dois grupos, né? e também dar um destaque especial aqui para o grupo que nos convidou, o Projeto Tupã. que, enfim, cara, achei muito legal a ideia de vocês, os podcasts, é, a qualidade dos podcasts me impressionou muito, e, enfim, também, assim como o Veloso, acho que assisti uns dois ou três episódios, muito bacana, é, e gostei bastante, especialmente, do, do que vocês fizeram, eu me engano, com uma empresa, eu não lembro o nome agora, mas foi um episódio que eu achei bem legal, então, enfim, parabenizar aí é, ambos os grupos, né, lógico, por, por, enfim, todo mundo está tá, tá produzindo aí um conteúdo e iniciativas muito legais. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Gente, eu adorei o nosso bate-papo, que infelizmente, na minha opinião, foi curto, só que eu adorei saber mais a respeito do Naturalmente, do System Tech, que estão fazendo uma verdadeira conscientização, Seja uma mudança pessoal em suas vidas, ou até mesmo, no caso dos Vinícius, nos seus condomínios. Que, inclusive, é algo que a gente já comentou no nosso podcast, que antes da gente tentar mudar o mundo em si, a gente tem que começar, pelo menos, pela nossa casa. Em resumo, vocês são demais e estão arrasando, e eu desejo todo o sucesso com os projetos de vocês. E como eu, claramente, eu não posso simplesmente dar tchau, agradecer a vocês e dispensar, eu queria pedir, só para finalizar, que vocês deixassem uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, eu deixo aqui esse espaço aberto para vocês.
1: Bom, eu é, vou iniciar aqui. E, galera, eu acho que é bem isso que a Jorge que a, que a falou mesmo. Eu acho que se, se a gente pretende mudar qualquer coisa, a gente, tem, a gente tem que começar através das coisas mais simples, né? então enfim desde é, desligar o chuveiro é, enquanto você se saboreiam que é uma coisa que ah, eu acho que muita gente faz muita gente também talvez subestima né dizendo que ah eu não vou fazer isso porque só eu é, não vai adiantar muita coisa né mas enfim se todo mundo é, se empenhar aí nessa causa com certeza a gente consegue um impacto é muito bacana né então eu acho que é isso né a gente pra gente mudar qualquer coisa a gente tem que começar pequeno Para e cada vez aí aumentando essa essa atuação Então é basicamente isso. E é, falando especificamente aqui do nosso tema, descartem lixo eletrônico da, da maneira adequada, tá? É, lixo eletrônico ele não pode simplesmente ser jogado no lixo, uma vez que ele possui várias vários várias propriedades químicas que enfim trazem aí é, alguns prejuízos ao meio ambiente. Então o ideal é que faça esse descarte esse descarte adequado, é, de preferência em algum ponto em algum ponto é, de entrega voluntária, né, os chamados FEVs, que a gente já mencionou aqui. E é isso. Tá? Infelizmente, aqui no estado de Rondônia não é algo que a gente vê sendo difundido é, de, forma, de forma extensa, né? Mas eu acredito aí que, enfim, futuramente é algo que vai cada vez mais ser propagado, tá? No, no resto do Brasil a gente já tem a, a outras iniciativas, enfim, empresas que atuam é, com, com essa questão dos pontos de entrega voluntária, instalando vários pontos pelas cidades... Então, é basicamente isso, tá? Mas, enfim, tentem sempre que possível aí fazer, é, atuar da maneira mais adequada possível, não só em relação aos lixos eletrônicos, mas é, em relação ao meio ambiente como um todo, tá? e é essa a mensagem aqui que eu queria deixar
4: bom é, com relação ao projeto naturalmente a mensagem que a gente deixa que nem o Vini falou desde se conscientizar a desligar o chuveiro para se salvar ou até até o lixo que você leva né, da sua casa e separar de forma nada muito elaborado mas tem como separar tudo certinho ou então, como a gente postou esses dias sobre as queimadas, como denunciar as queimadas, como, quando, você estiver, quando você presenciar, também já é uma forma de, de ajudar. São ajudas que podem começar mínimas e se tornarem grandes. Né? Acho que não é, não é a intensidade que vale, mas sim é a ação. Então, acho que é isso. E, é, e é basicamente já entra com o nosso objetivo, que é conscientizar as pessoas sobre esses problemas que a gente sofre e mostrar é, as soluções, desde simples a mais elaboradas, e que elas possam ir se, é, mudando os seus hábitos,
3: hábitos no dia a dia. No final, gostaria de parabenizar é, os dois projetos pelo alcance e pelas suas ideias geniais que estão tendo e dizer que o projeto, naturalmente, está com portas abertas para a divulgação de qualquer empresa que traz alternativas sustentáveis é, para minimizar os impactos ambientais. E é isso, agradecer de novo o convite é, pelo Projeto PAN. Em resumo, nenhum ato é pequeno demais e
0: todo ato é importante para salvar o nosso planeta. Então, muito obrigada a participação de todos vocês. Bem,
5: pessoal, Ofere. somos nós que agradecemos a participação de vocês. Espero que a gente tenha bastante, já tivemos sucesso e espero que esse sucesso continue, né? que esses projetos continuem, não só com a finalização desse semestre da parte ambiental, mas que a gente possa ainda continuar trazendo algumas publicações importantes na área da preservação do meio ambiente. Então, agradecer mais uma vez a participação de vocês, os VIN aí do projeto Sustentec, né? agradecer a participação da Clara e da Letícia do Naturalmente, e finalizar né, dizendo que a gente tem que consumir com responsabilidade tudo que a gente comprar. Além de preservar o meio ambiente, a gente ainda contribui para um mundo melhor. Preserve o meio ambiente. Muitos falam, mas são poucos que colocam em prática no dia a dia. É preciso falar menos e agir mais. O mundo é movido com atitudes. E atitudes como esta do Projeto Tupan, do Projeto Naturalmente e do Projeto Sustentec, são atitudes que, com certeza, farão com que nós tenhamos um mundo melhor. Muito obrigado.